0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou o Felipe Chagas e hoje a gente vai falar sobre um aspecto da computação na nuvem, que é o famigerado serverless. Né? Que que, para que, que serve isso? Qual a diferença disso para computação na nuvem tradicional? Existe diferença? É só um no nome de marketing ou realmente tem um motivo, uma tecnologia por trás disso? Então vamos conversar isso tudo depois das nossas apresentações. Eu estou aqui também do lado do já conhecido aí, Luiz Santos.
1: E aí, Luiz? E aí, Chagas, tranquilo? Estou aqui, galera, para mais um episódio, falar um pouquinho de Servilas aí. A gente trouxe um convidado do mercado aí, a gente trouxe o Lucas Andreia aqui.
2: E aí, galera? Primeiro, valeu o convite, feliz de estar aqui. Espero poder trocar uma ideia boa sobre esse assunto aí que tem muito para a gente falar. E aí, o Otávio Fonseca? Fala aí, Otávio.
3: E também, de novo, vamos falar um pouco sobre serverless, que nada mais é do que o server, só que sem server.
2: É server sem server,
3: né? Paduntes.
0: <risos> Otávio faz a piada, ah, me esquece de apresentar o
4: colega.
0: <risos> <risos> Inclusive, deixa isso na edição. Estamos aqui também com o Gabriel aí, Gabriel.
4: E aí, gente, tudo bem? É, também trabalho na DTI como desenvolvedor, espero poder contribuir um pouco para essa discussão aqui. Obrigado pelo convite.
0: Então, né, gente, vamos começar aí do início, sempre bom começar do início. O que, que é serverless?
3: Deixa o Lucas definir, o novato começa. Uai. Então,
2: vou, vou puxar, mas aí vocês complementam, porque se a gente pesquisa serverless aí, todo mundo que começa a olhar a literatura, post por aí, a gente vê de tudo, mas eu acho que o, o básico, assim, o que a gente pode falar que define uma o serverless, essa palavra que eu acho que é até um nome ruim, porque dá a impressão de que não existe servidor, mas, na verdade, existe, né? E tem muito servidor, inclusive, né? Pouco, não. <risos> mas serverless é, só não é seu, né? É, exatamente, exatamente. Não é seu, mas tem muito server. Mas eu acho que, assim, serverless, como a galera gosta de falar, eu acho que cabe bem, é o um, um estilo arquitetural que envolve o seu código sendo executado em servidores altamente gerenciados, né? Você não tem controle sobre o ambiente onde o seu código está sendo executado, e geralmente as coisas que estão em volta desse seu código que está rodando, eles são o que a gente chama de back end as a service, né? São outros back ends que são providos por você, por outras empresas, por outros vendors e geralmente não é você que controla. Eu acho que esse é o princípio do serverless e aí para isso ser possível, né, as arquiteturas serverless também, elas são muito baseadas em evento, né? Porque você precisa de um estímulo para fazer esse seu código começar a executar e tal. Então eu acho que esse é um bom ponto de partida para a gente pensar nessas duas coisas principais, né? o event-driven e o backend end as a service aí. São as duas palavras que sempre vêm acompanhadas de todas as definições de servers que a gente vê por aí.
0: Mas aí o que diferencia isso de uma abordagem, por exemplo, também autogerenciável, como na AWS, o EC2, ou no ambiente Azure um 1 da Vida?
2: Principalmente, assim, a forma como você é cobrado pelo que você está utilizando com os Serverless é bem diferente das outras, dos outros serviços que a gente tem de nuvem hoje. Por mais que existe o, o mantra do Pay As You Go no Cloud Computing aí para todo lado, o Pay As You Go, às vezes, ele é... Você paga pelo que você provisiona, né? Você acaba pagando pelo que você comprando e falando
1: que você vai usar mesmo que você não esteja usando. Pelo que você estimou. É, é, mas, assim, você paga pelo que você acha que você vai usar no, no geral, né? Um pouco disso. É, né?
2: é isso. E no serverless você não paga. Assim, se você criar um, uma função, né? Que a gente vai falar depois que é uma das formas de utilizar a serverless usando funções aí você não paga nada se você nunca usar essa função, por exemplo. Então acho que isso já é uma, uma diferença assim, que a gente pode reparar de cara, né?
3: É, no, normalmente no, nos outros nos outros serviços, a gente vai pagar, a gente vai contratar lá, ah, eu quero X gigas de memória, mais tanto de processamento, service a gente já vai pagar normalmente é pelo quanto que você usa, é por quantidade de execução, então se aquele código que eu coloquei dentro, dentro de um service ali, eu vou pagar ali, por exemplo, ah, é um, um valor fictício aqui, é um, um dólar a cada, a cada mil execuções, a cada duas mil execuções, é sempre baseado em, em quantidade de é a quantidade de vezes que aquela, aquela execução é, é feita.
1: Isso faz muito sentido no contexto que tudo você está vendendo como serviço hoje, né? Você vende seu aplicativo como serviço, você vende tudo como serviço. Então, você precisa provisionar isso de maneira escalável e que seus custos escalem conforme as pessoas vão demandando também. Então, é, você acaba, acaba chegando nesse ponto de equilíbrio do, do serverless, estar com esse status no mercado hoje, porque, bom, supondo que eu sou uma plataforma tipo a Netflix, se eu tenho 2 milhões de acesso, eu preciso escalar para 2 milhões de acesso, mas eu vou ter uma rentabilidade parecida com isso, entendeu? E é muito melhor do que apesar da nuvem te fornecer recurso para você escalar de forma rápida, o serverless escala muito mais rápido. E escala
4: isso. automático também, né? Tem a vantagem de escalamento automático dele. Uhum. E, por exemplo, muitas vezes a gente está usando lá, a gente nem sabe o que é é um serverless, mas vamos só, no caso da AWS se a gente está usando o S3, a gente está colocando um monte de arquivo lá e ele está gerenciando isso tudo o S3, ele também é um serverless da AWS em si, e assim você só paga pelos seus arquivos que estão lá e pelo seu uso dele em si, você não precisa pagar ah não, eu vou querer ter um terabyte aqui e vou ficar despertando esse recurso enquanto eu não encher e depois eu aumento então assim, tem vários serviços que a gente pode utilizar isso também, né?
0: Eu discordo um pouquinho, de um ponto de vista que eu concordo que poderia ser a questão do da cobrança, ela se destaca, mas eu acho que a cobrança ser diferente é mais uma consequência da característica que o serverless tem, em comparação com a computação na nuvem trad tradicional, do que o custo em si. Que, inclusive, você pode é, não, não ser o pay as you go, né? Você pode ter uma instância reservada ali do serverless e, e fechar o contrato. É, eu acho que a principal diferença, então, vamos, vamos usar aí o, o ambiente da Microsoft de exemplo, mas é completamente replicável um para um aí na AWS. Se a gente tem um, um EC2, na verdade, né? Eu falei que ia ser da Microsoft, então, se eu tenho um web app, ele está ali rodando o tempo todo. Ele é uma máquina virtual, que eu não estou não fazendo a gestão da máquina virtual em si, né? É, por isso, o semi-gerenciável, parte do trabalho de infra está aí com a Microsoft, mas é um recurso que está publicado e rodando. Ah, já que eu não pego ali o Azure Function, ele é um serviço que vai subir, responder e ser destruído. Pode ser que não vai ser destruído imediatamente, né? Para evitar problemas de cold start, mas, assim, eventualmente ele vai ser destruído ou não, mas eu não tenho controle disso, né? Então, é, inclusive, eu agora não me recordo, mas eu lembro de ter acompanhado até uma discussão grande no Twitter falando das diferenças dos dois, e alguém chegou a falar assim, ah, não, se o seu web app subir em mil segundos responder e depois instruir, você pode chamar ele de serverless. Então, eu acredito que a principal diferença é, tá na forma com que essa tecnologia tá funcionando ali por baixo, sabe? De realmente subir a instância, rapidamente atender responder. E a segunda diferença, que aí eu acho que é a diferença é, que eu vejo mais vantagem em si, é o fato que você fica extremamente preocupado só com a regra de negócio na hora de codificar uma solução serverless. Então, querendo ou não, no s 2 ou no App ou uma outra solução desse tipo, você vai subir uma API, aí depende da linguagem que você vai trabalhar nisso, então você vai ter que cuidar com, de alguns detalhes, pós, etc., do ponto de vista de código mesmo, sendo que na solução serverless você nem tem controle disso, você vai definir o gatilho, e escrever o seu código, bem focado ali na regra de negócio. Então, eu discordo de vocês em relação ao custo, porque eu acho que o custo só é uma consequência dessa característica primária do serverless.
2: Com certeza, eu concordo 100%, concordo 100%, e o, o custo, apesar de ser uma consequência, ele ainda acaba sendo uma, um fator que diferencia, mas o perfil da aplicação realmente eu acho que é o principal, né você falou que... Eu também comentei que a gente precisa de um estímulo para o seu código começar a ser executado, justamente pela diferença que você falou, que você não tem um servidor com o seu código entregue lá e sendo executado o tempo inteiro e esperando por requisições ou por alguma coisa diferente. do servidores, geralmente, o container que executa a, o seu código, ele pode estar até desligado, e ele só é ligado quando ele recebe esse estímulo, né, esse evento e tal. Então Essa diferença aí eu acho que faz total sentido, essa premissa aí.
1: O Chagas falou um ponto interessante também, que é importante quando a gente fala da arquitetura serverless, que é o code start, né? que é uma coisa que você tem que tomar cuidado, você tem que ficar de olho, porque ele tem valores, em alguns casos, bem altos e, e ele pode até ajudar a você escolher a tecnologia que você vai fazer aquela, aquela função, no caso. Né? É, o code ele é o tempo que a aplicação demora para dar a primeira resposta depois que ela foi destruída. Como o Chagas falou, o de vida dela, ela sobe Executa e morre, e a próxima vez que ela foi executada, depois que ela efetivamente morrer, e, quando você chamar, ela tem um tempo que ela demora para subir esse ambiente, provisionar esse ambiente, né? E esse tempo é o cold Started.
2: Uhum. É, exatamente. E tipo, isso, esse Code Start, na verdade, é o nome que eles dão para quando você sente essa diferença, né? Porque eu acho que na maioria das execuções do seu código em serverless, você nem percebe que o container ele liga e desliga. Só que existem algumas exceções, né? E isso tem vários motivos para você ter esses problemas de cold start. Dependendo do seu runtime, você pode ter esse problema. Algumas tecnologias têm um runtime um pouco mais pesado, aí a galera do Java vai reclamar, mas a JVM, principalmente, algumas coisas acabam demorando um pouco mais para subir. A forma como você empacota suas dependências para serem executadas, né? Nesse ambiente serve eles também pode impactar nesse na frequência que você está tendo cold start, esse tipo de coisa. Então, esse. Inclusive, é um tópico aí que muita gente tem algumas preocupações por causa do perfil das aplicações né? que o pessoal coloca em serverless. Tem muita gente que que tem pico de tráfego e acaba usando serverless por isso também. Igual os meninos comentaram aí que a escalabilidade é uma coisa automática e muito simples de acontecer. Então, geralmente, é um, é um fator para ficar de olho aí para ver se está se realmente encontrando o Aí tem várias técnicas que a galera acaba usando para para estimular a Lambda e não fazer com que os containers desliguem, mas, de novo, né, negócios é fácil, não tem controle nenhum disso, isso fica tudo por conta dos providers, né? Então, é um... tem que ficar esperto isso aí.
1: E tem uns benchmarks gerais também, né? Vale a pena dar uma estudada e uma lida antes, né? Porque tem esses tempos alguns, mais ou menos, tabelados, assim, médios e tal que ajuda numa tomada de decisão primária de, de tecnologia, por exemplo, de, de nuvem e tal. O famoso fazer um lambda
3: para
0: pingar os outros lambdas, né?
1: Isso aí, é ficar cutucando né? a lambda, como dizem.
0: Uma técnica também que é pagar mais caro né, para <risos> os vendos aí dos clouds e ter é, dias que esse tempo ele é bem reduzido. É, então, a gente abordou a característica, né? E questão de utilização. Quando que é recomendado ir para uma abordagem serverless ou quando que é recomendado seguir uma abordagem mais tradicional? Ou não tem uma regra? O que vocês pensam em relação à utilização e aplicação dessa tecnologia?
1: Eu acho que um, um crivo bom, assim, no caso de, de seu produto ser um serviço e ele precisa ser altamente escalável, o serverless ele surge como uma opção muito boa para essa situação, né? Se precisar realmente e vale a pena você pensar assim, eu realmente preciso Dessa auto escalabilidade, eu consigo atingir ela tomando outras decisões a não ser essa, porque isso muda todo o mindset de desenvolvimento, de acionar, igual o Lucas falou, você começa a trabalhar mais orientado ao evento.
4: Tem também muita questão da oscilação, né? Porque vamos supor, quando você está aprovisionando um ambiente e você, vamos pensar, o seu pico ele é três vezes maior do que a sua média, e aí você vai precisar manter um, uma configuração para chegar a três vezes. O valor da sua média. Agora, se você usar um set e deixar isso gerenciado, por exemplo, você pode pegar e manter ele no gerenciamento automático, né? E quando ele precisar daquele pico, ele sobe, escala, você paga por isso. E quando ele não estiver utilizando, ele baixa também, você não tem essa preocupação toda. né?
1: É, assim, eu, o que eu acho importante, eu preciso realmente ser escalável, porque às vezes seu custo vai subir tanto que não vale a pena para você, e aí é melhor realmente, sei lá, você não responder mesmo. Estou é, tomando. A, eu não preciso responder esse tipo de request aqui mesmo. E o meu negócio não tá para atender isso daqui, entendeu? É, foi um pico necessário mesmo.
3: É uma, uma outra aplicação que eu queria falar aqui, igual principalmente vocês falar, você falar sobre a questão de ser bem orientado a eventos. Normalmente, quando você trabalha, igual, por exemplo, com o Lambda, Azure functions, que eu acho que, vamos dizer, são um dos, um dos principais que a gente tem de, de provedores nas, nas grandes nuvens aí de, de serverless é a questão da, da grande gama que eles têm de conectores para poder trabalhar com, com esses eventos. Então, por exemplo, na, na Lambda você consegue ter conectores que já, já trabalham com o RaptMQ, consegue trabalhar com S3, consegue trabalhar com, com Kafka, é, aí você vira para AWS, você consegue, você vira para Azure, você consegue trabalhar também com, com conectores é, com Service Bus, com Event Hub, com Event Grid, e isso, além de, dessa questão da que gente fala de, de escalar, a própria, a, escalar a própria aplicação, a gente também consegue gerar uma grande escala de desenvolvimento, porque o desenvolvimento é bem, é bem um, consegue ser bem mais simples, já que essa parte de, ele abstrai muito essa parte que a gente tem que fazer de acionamento. Então, por exemplo, se você for fazer o um negócio com um batch, você tem que implementar toda aquela lógica para você poder ficar lá buscando do, do, do seu CFC Bus, buscando do seu queue para poder fazer esse pooling e, e buscando essas essas mensagens, enquanto isso, o, essas as aplicações serverless elas mesmas conseguem já, já ter isso abstraído de uma forma bem mais simples de, de, se, de se trabalhar. Outro fator que vocês falaram na escala, que tem que tomar até bastante cuidado, que é, até um problema que eu já tive, já tive algumas vezes, igual, por exemplo, você utiliza o, o seu serverless, ele vai escalando à medida que, que você vai tendo um volume de requisição che, chegando dele. E você tem que tomar o cuidado para garantir de que aquilo que o seu cérebro está consumindo também tem tem que conseguir aguentar essa escala. Uma situação que eu tive aqui era que eu tinha uma situação que eu, eu começava a ler no Service Bus, então, assim, quando chegava o momento que eu tinha uma rajada no Service Bus, tinha, um, sei lá, na casa de milhares de mensagens enfile, enfileiradas, essa, a minha fã começava a escalar, começava a escalar, porém o meu banco não escalava, eu comecei a estourar o um volume de conexões com o meu, meu banco de dados. Então isso é um cuidado também tem que se tomar na hora de a gente fazer o projeto dessas arquiteturas cêrvulas -se também.
1: É, lembra um pouco do microserviço, né? Que tudo tem que responder ao mesmo nível de, de abstração, né? Tudo tem que estar na mesma caixinha, assim. É isso aí.
0: É, não adianta escalar se o, gol, o, o Otávio colocou o banco de dados, vai estourar o um número de conexões simultâneas, por exemplo. É uma questão que, mas eu, eu ainda acho que a questão principal não seria escala, porque o app se você quiser, você configura escala horizontal e vertical também. E ele pode escalar só para o pico e depois voltar é, para o ponto dele ali de, digamos, velocidade de cruzeiro.
1: Uma... É, mas ele ainda depende de, de, um, de você ir lá e configurar, entendeu? Ele ainda depende é. da sua interação, da sua análise de negócio. Isso normalmente vai vir depois que você teve uma queda. Aí eu caí porque eu tive 3 mil acessos, agora vamos configurar para esse horário aqui vai ser 3 mil acessos, porque, sei lá, agora tem um cliente A que tem 3 mil acessos nesse horário, entendeu? É, então, assim... Tem de dúvidas, a escala na, no
0: serverless é mais fácil, mas eu não acho que ela deve ser o principal fator de decisão. Que, por exemplo, no, no, em, em container também, você pode fazer isso, né? Com, com Kubernetes ou outra tecnologia. Mas eu acho que a questão aí é a filosofia. De novo, eu vou, voltar, eu vou voltar até para o ponto que eu trouxe no início. O server está focado ali na sua regrinha de negócio, sabe? Exatamente. Então, eu vou ter meu time de desenvolvimento focado no que entrega valor para a área. Eu não vou estar com meu time de desenvolvimento focado em conexão simultânea, configuração de é, IP para poder acessar o servidor. Não, eles vão estar ali focados no que vai traduzir mais rápido em entrega de valor. Por isso que eu gosto muito de abordagem de serverless, porque você tem um, um o foco do time de desenvolvimento fica muito mais próximo do negócio, porque você abstrai de algumas coisas. Aí, aquilo, né, você vai estar abrindo mão do seu time tá às vezes, tendo até um desconhecimento do que está ali por trás, o que é uma coisa ruim. Mas, ele é, é fazer esse trade-off
1: aí na hora que você estiver no dia a dia. É, olhando para esse lado, é quase como usar o potencial da nuvem é, não no máximo, mas você está abusando da nuvem mesmo, assim, então, quer aí, gerencia tudo para mim aí, então, né? E aí você consegue focar seus esforços nisso. Faz bastante sentido, Charles. E
0: aí, falando de abusar da nuvem, vocês estão citando aí a AWS, Azure, é, quais são as principais formas de eu trabalhar com com serverless? Tem jeito de trabalhar com serverless sem estar vinculado a um vendor? Como que funciona isso?
2: Então, hoje tem jeito, já tem soluções para arquiteturas serverless, né, que eles chamam multi-cloud. Tem muita gente que, não sei porquê, assim mas tem muito medo de estar tá, de ter o um vendor lock-in. Né? Ah, eu tô preso na AWS, agora eu não posso ficar preso na AWS. Eu acho que é uma preocupação que, eu não sei até onde ela faz sentido, você sempre vai estar preso a alguma coisa, seja uma linguagem, uma ferramenta, e um, um vendor a mais, um cloud provider a mais, eu não sei se é tão problemático, mas para responder às pessoas que têm essas preocupações aí, já surgiram, por exemplo, o OpenFace, que a gente estava até começando um pouco antes de começar a gravar, né? que é a solução da Cloud Native Foundation aí para suportar funções sendo executadas em pods do Kubernetes, que são minimamente gerenciadas, e aí o Kubernetes, como a gente sabe, é o orquestrador de container aí que, por padrão, ele já te dá várias opções de você rodar de forma multi-cloud. Então, já tem jeito de fazer. É, eu trabalho com o Lambda hoje, que são as soluções serverless da AWS, mas eu vejo muita gente falando muito bem das Azure Functions também, vocês até comentaram aí, mas não sei se existem muitas diferenças, não acredito que tenha, aí vocês podem até comentar sobre isso depois e tal, mas. Igual o Chagas falou, acho que o princípio é sempre o mesmo. São, seu código tem um ciclo de vida muito curto de execução ali. É, e a ideia de você ter os containers que são criados para essa execução destruídos, então o perfil não deve variar tanto. Mas existem, basicamente, eu vejo essas formas de fazer servidores hoje. né, Que são com as funções, com seu back-end, essa service lá. Ou você coloca isso em um desses cloud providers ou você vai na abordagem multi-cloud por, por motivos mistos aí, que cada um pode ter, né, cada perfil de, de aplicação.
1: É, o André cobriu bem, aí eu fiquei até sem falar aqui, né,
2: que isso, velho, eu emocionei, só quando eu falei do multi-cloud, você ficou emocionado, Luiz?
3: Essa, essa questão que você botou, do vendor lock-in também, eu tenho a mesma visão que você, tipo assim, hoje é, você vê principalmente no, no nível estratégico das empresas, né, quando você fala é, estratégia do é os é os gerentes, eles, é, Algumas empresas estão caminhando muito para essa questão de o de mínimo lock-in, ou até nenhum lock-in. Né? Para mim, existe uma linha ten, muito tênue entre você conseguir entregar valor com velocidade e você ficar focando tanto nesse, nesse, nessa questão de, de não ter lock-in, que acaba que você gera. Você cria muita complexidade na sua infraestrutura por conta de... De, de ficar correndo disso e você não aproveita o melhor que a nuvem TIPA te, te propõe nisso.
1: Sim, eu acho que tem um pouco disso das empresas, assim, é, pelo menos as empresas que eu vim com a política de lock bem forte, são empresas que já tiveram que fazer reestruturações tecnológicas algumas vezes aí acho que já rola um trauma falando assim tá vendo a cabeça das pessoas, nossa aquela vez a gente estava preso em tal lugar e não conseguia sair de jeito nenhum e aí agora a gente não pode cometer o mesmo erro, entendeu? Acho que daí que surge essa... Política. É, cicatriz, né? É, a cicatriz da, da empresa que gastou, sei lá, trocando de um híbrido para um aplicativo nativo, por exemplo, supondo coisas mais hum. simples assim, e, e sentiu que aquilo era um lock ela tem que correr atrás de não ter isso, e agora tem que ter um pouquinho de cada coisa. É, é uma forma dela tentar evitar esse grande desdobramento quando ela precisar migrar. Porque a gente sabe que hoje a gente está falando de serverless, mas, sei lá, daqui cinco anos, a gente pode estar falando de outra coisa totalmente diferente, que você é, como a descobrir que veio da literatura bem antiga, mas que, que agora é implementável e é sensacional, e hum. as empresas vão todas ter que migrar para aquilo, e elas querem economizar nessa migração, né? São empresas grandes, com estruturas bem grandes, pelo menos as que eu ouvi, uma política muito forte de lock -in. Sim, sim.
2: E para quem tem medo, já tem resposta para isso né? também. Igual a gente falou, tipo eu lembrei do OpenFace que eu falei, mas... Existem outras soluções também, eu lembrei do Cláudia, eu não sei se vocês conhecem, é um nome bem brasileiro. Aí. Tem uma solução open source para provisionar funções as a service, chama é Cláudia. É bem facilitado, tem o Apex também, que além de provisionar as funções em, em vários cloud providers, ele ainda consegue portar sua função para outros runtimes, né? Você conseguir fazer o seu código rodar no Node, rodar no Java, rodar em Python. Então, já, já existem algumas alternativas aí para quem tem essas cicatrizes e e está com medo de ir para a serverless por causa de um fornecedor ou outro. E
4: mesmo assim, como Chagas mesmo disse um, pouco, um tempo atrás, como você foca mais no desenvolvimento da sua aplicação em si, e esses vendas, mais que tenha algumas diferenças, eles têm muitas coisas semelhantes. Então, assim, você consegue fazer a mesma coisa que você faz na AWS e tem uma forma semelhante de você fazer isso lá na, na Azure, tem um jeito de você fazer isso na Google. Então, como você está focado no seu core, o impacto que você vai ter para mudar não é refazer uma coisa que você gastou muito esforço, como é o caso do trauma dessas pessoas que configuraram o servidor, vamos colocar assim, físico lá, e tiveram que fazer todas as configurações, e depois tiveram que adaptar tudo, já é bem mais tranquilo, porque você não tem esse esforço e nem o esforço de refazer isso novamente, é, é um, um pouco menos impactante, assim. Uhum.
2: Você quase não tem boilerplate, né, em volta Exatamente. função, Ele, quase tudo que você tem é, é regra de negócio, bem colocado
0: isso aí. É o
1: o ponto positivo que o Chagas gostou de patizar.
0: Vendo o locking até no episódio de nuvem, até para não estender muito esse assunto, mas eu acho que é sempre um, um meio que em busca do Eldorado, sabe? Aquele santo graal que a galera está percorrendo atrás, gasta muito esforço nisso, sendo que esse esforço poderia estar sendo focado em criar aplicações é, com baixo acoplamento, bem estruturadas, uma arquitetura evolutiva que vai garantir essa, esse progresso, né? e como o próprio nome fala, essa evolução da arquitetura da companhia. E quando a gente chega ali, o, o, o Otávio começou a pincelar isso, ah não adianta nada o, as functions, os serverless, as lambdas escalarem e seu banco ser um, uma uma coisa engessada que não vai dar conta disso. Existe forma de trabalhar com serverless e banco de dados... Como que seria
4: essa questão de ter na camada da consolidação dos dados em si? Existem já até bancos de dados mesmo, servulas, né? A própria, assim, eu falo mais AWS, que eu estou mais acostumado a trabalhar com ela, mas a própria AWS já tem banco de dados, servulas, você consegue utilizar o, o o DynamoDB e você também consegue, por exemplo, utilizar o Aurora e colocar opção de serverless nele. Inclusive, eu vi até uma comparação de se olhando, tipo assim, o Aurora usando o service, sem usar o service, porque assim, ele é um pouco mais caro, utilizando o service dele para fazer todo esse gerenciamento. Só que bom botar uma aplicação que você roda ela 8 horas por dia, 21 dias por mês. No final das contas, ela sai, pelo cálculo que tinha feito lá, era um terço do valor utilizando o server justamente por ela poder, vamos botar, quase que desligar o sistema quando você não está usando e, ao mesmo tempo, suportar o pico das suas aplicações nos horários que você precisa. Então, assim, já existem várias soluções para isso também.
3: É, junto com o que o Gabriel falou aí, a gente tem também, na Azure na, na também já tem, a gente concentra a SQL Server as a service, o Cosmos DB está em preview, se eu não me engano, saiu, ele está em preview agora como serverless, e até um pouco, do, complementando um pouco que o que o Gabriel falou uma vantagem que eu vejo grande também é quando você está montando ambientes de desenvolvimento para o pessoal, onde o pessoal está ambiente de desenvolvimento e bem de teste para o pessoal começar a utilizar dentro dos times de desenvolvimento as instâncias servers elas são muito boas nessas situações, porque acaba que algumas vezes você vai provisionar um ambiente ali para um ambiente de QA que ele vai ser usado só ali durante aquele, aquele teste, durante um teste manual que o usuário possa estar fazendo e você acaba provisionando uma instância, se for colocar uma instância gerenciada, uma instância do um SQL Server, uma instância do Aurora, lá ele vai pagar acabar pagando mais caro, sendo que é um negócio que o cara vai usar só para poder fazer um teste ali. E, mesmo, e, e fica bem mais barato também se utilizar banco utilizar de dados para nesses momentos.
2: É, aí, o Chagas trouxe, falou da questão da, da escalabilidade dos componentes que interagem né, com o seu componente server, eles aí eu acho que. A gente tem esse problema, assim, com... São as mesmas as formas de resolverem, acaba tendo uma interseção muito grande com arquiteturas de microserviços, assim. Não adianta você focar muito em criar aquele seu serviço que escala, igual a gente falou que as Lambda Functions aqui, elas escalam de forma automática e tal, mas o seu banco de dados, ele acaba não escalando, ou principalmente o seu sistema de mensageria, né? Que a galera usa muito com as Lambda Functions também e tal. Só que, assim, a gente fala muito de escalabilidade e tal. Eles a Lambda Function, esses serviços todos que essas plataformas oferecem, né, o SQS lá, que é o Message Bus da AWS e tal, eles todos escalam muito bem, mas a gente está falando muito da escalabilidade em termos de carga, né, de suportar fluxo, mas existe a parte de escalar, que é você criar telemetria para estudo, que é você ver quando está tudo, tudo funcionando, quando que você, como que você faz failover, né, a flexibilidade que você tem de se recuperar de falhas, e aí esse é um ponto que, que é um pouco mais difícil, mas é aquele trade-off, né? é aquela troca. Você está abrindo mão assim, de ter controle para você ter velocidade. né? Igual o Otávio também comentou que é muito rápido você fazer o setup de um ambiente desse, que é 100% serverless para uma, uma, uma equipe de QA, por exemplo, e tudo mais. Só que você está abrindo mão de controle. E aí, dependendo do perfil da sua aplicação,
1: isso não faz tanto sentido. Né? Sim, é, por isso que eu acho que é muito válido o que o Chagas estava levantando durante toda a discussão de que não é escalabilidade o principal fator decisório, porque ela você vai ter que lidar com ela em todos os outros pontos e vai ser muito parecido com o como o Lucas falou. Então por isso que que é, tem todo um, um fio né, nesse argumento do que o Chagas está trazendo picado em partes aí alimentando a gente das migalhas de que é, não é o principal ponto decisório, né? É, e assim
0: a, a solução para isso, né? Por exemplo, banco não precisa ser um banco serverless serverless. Por exemplo, o, o MongoDB, ele já tem todo aquele esquema de réplica 7, o default, né ele tem até um número mínimo de réplicas que está trabalhando para garantir a segurança e consistência dos dados entre as réplicas. Então, e aí seriam boas práticas gerais que não são necessariamente de serverless, né? Eu acho que o está muito bom, mas estamos chegando aqui no fim. Vamos para as considerações finais aí da galera. Luiz, começar de você. Tem algum constatação? Um
1: ponto. Que é, de novo, o que que é quando eu fui falar lá de microserviço no, no início de tudo aqui, que é, episódio, que é, cara, tem que olhar muito para a demanda do negócio que você quer atender para responder se o serverless te serve ou não, não te serve e, e todas as questões de empresa, de lock-in, que faz parte da demanda de negócio. Então eu acho que é uma adesão tecnológica que tem que estar bem alinhada com o negócio. É, parece óbvio, mas a gente às vezes a gente esquece disso, desse alinhamento e dessa de lembrar que a tecnologia está ali a serviço de, de uma demanda de negócio.
4: Eu concordo com o Lucas e tem uma questão também que assim, a gente tem realmente esse problema que todas as partes aplicadas têm que suportar, mas em qualquer sistema que a gente tentar pensar nisso, a gente já pode ter esse problema também. Por exemplo, se eu subisse uma aplicação que não fosse em serverless e mesmo assim ela fosse muito potente no meu banco, quando eu conseguisse eu teria que aumentar o banco. Ou então qualquer tipo de processo produtivo que a gente colocasse, a gente sempre vai estar limitado ao, ao, assim, ao ponto de menor vazão, né? Então, assim, a gente tem que preocupar com o serverless nessas coisas, igual a gente tem que preocupar em qualquer tipo de arquitetura.
2: É isso aí, concordo 100%. E minhas considerações finais, apesar de serem muito parecidas com as do Luiz aí, eu só levanto que, assim, o, o, é muito importante para quem está pensando em adotar serverless aí, para pesquisar bem, para saber se o perfil da sua aplicação ele realmente faz sentido de usar serverless. Serverless não é a evolução de alguma coisa em termos de que é o próximo passo, assim, na minha opinião, eu acho que o serverless é não é a próxima grande coisa, não é a grande inovação igual quando surgiu aí, aí, o Docker que trouxe de volta a ideia de contêineres e tal, não, acho que é por aí, mas pode fazer muito sentido dependendo do perfil da sua aplicação, se você tem código que precisa ser executado em um ciclo de vida que é mais curto, se você tem necessidade muito grande de velocidade, de colocar coisas em produção muito rápido às vezes para validar uma ideia de um produto, para ver se você consegue suportar tráfego em um cenário específico, eu acho que faz sentido, mas o ferramental ainda é uma área um pouco nebulosa assim, tudo o ecossistema ao redor de serverless ainda é muito fragmentado, eu acho que não existe, tem muitas soluções que estão consolidadas, então esteja preparado aí para para ter que descobrir por você mesmo muitas coisas assim, se você for for abordar, essa, se for cair de cabeça, assim, nessa, nessa ideia dos servers, né, mas tem suas vantagens, suas desvantagens, só tomem cuidado com as promessas, principalmente YouTube e artigos por aí que vendem os serverless como sendo muita coisa que, na minha opinião, não é, né, a ideia é de, de no-ops, né, ah, com serverless você nem precisa fazer mais DevOps porque a telemetria já vem embutida, né, que as ferramentas te dão monitoring e tudo mais, é bem precário talvez não seja tudo que você precisa, dependendo do perfil da sua aplicação mas talvez seja tudo que você precisa também, então avalie bem aí
4: cada um e tome bastante cuidado com concordo muito com o que o Lucas falou e assim, uma questão também, gente, igual o Lucas mesmo disse, vocês vão pesquisar bastante, encontrar bastante informação, mas um passo importante é a experimentação. Não toma uma decisão de, ah, minha arquitetura vai ser certa, mas eu vou fazer assim, sem você pelo menos testar, fazer um, um MVP, fazer um POC, fazer uma coisa do tipo, para ver se realmente aquilo atende suas expectativas, se aquilo funciona direitinho. Porque assim, muitas coisas que a gente olha na teoria é lindo, mas na prática a gente tem que realmente ver como que as coisas vão funcionar no nosso ambiente
3: é eu assim eu não discordo em ponto nenhum do, do da turma aí eu acho que tipo assim o, o lambda muita gente tem falado que as, as functions o server está vindo para poder ser evolução do, dos containers evolução do microserviço ou já falo assim de nano serviço com quando se trabalha com serverless, mas o mais importante que isso mesmo é avaliar a questão do de qual aquilo vai vai ser bom para o seu negócio do que efetivamente só uma vibe do, do, da, da, daquela, daquela ferramenta Aquela ferramenta em si e sim, o benefício, e ver o benefício que ela vai trazer mesmo
0: Será que o pessoal fala não no
1: serviço? Essa aí é a nova é muito
3: Cara, massa. você nunca ouviu esse termo?
1: Fala de muito mais Eu só ouço o que o fala Até lá eu vou ficar aqui sem saber
3: Cara, já ouvi esse termo, já em algumas palestras já que eu ouvi eu acho
2: que... Mas medo não, quando vocês não sentem medo, não. Eu fico morrendo de medo desse negócio.
3: Cara, eu tenho medo do micro, velho.
0: <risos>
3: Exatamente. Então, acho que por hoje é só, gente.
0: Eu agradeço aí a, a presença de, de todo mundo. É, em relação às considerações finais, acho que eu vou só na linha que o Lucas colocou, mas não é nem voltado ao service. É o do cuidado com os vídeos de YouTube que tem de promessas vazias. Principalmente, se torna um desenvolvedor em três semanas... É, acho que não vale a pena nem, nem iniciar <risos> esse tipo de conteúdo, não. Acho que a jornada é, é um pouco Girou mais corpo, longa do que isso.
1: É. Toma cuidado com o que te oferece muito. É igual o golpe da rua. É a mesma coisa. O cara ganha Mega Sena tá te vendendo bilhete por metade do preço. Não é assim, não, entendeu? É.
3: É. É.
0: É. <risos> Exatamente. Então, um abraço pra todos e até terça que vem. Falou.
3: Falou, Falou turma. Valeu. valeu, galera.